0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo, chegou 130 para falar muito do início da temporada, a partir desta sexta-feira a bola vai voltar a rolar pela Premier League, tem Premier League, tem campeonato francês, tem Eredivisie, tem campeonato português e tudo isso a partir de sexta-feira nos canais e SPN também, no Star Plus hoje com o Jean com o Viratã Leal, com o Gustavo Hoffman e também com Leonardo Bertozzi fazendo uma ponta no episódio de hoje, ah. diretamente de onde, Léo? E aí, senhores, tudo bem, Alex? Um abraço aí para vocês. Estou aqui na sala de embarque do aeroporto de Confins, Belo Horizonte. Afinal de contas, ontem fizemos a transmissão de Palmeiras e Atlético, lá direto do Mineirão. Só estou passando para agradecer, Alex, que a gente teve inúmeros recordes aí de audiência, é, mais de 13 pontos voando aí na TV por assinatura então quero agradecer a cada um que, aco que acompanhou a transmissão teve com a gente e avisar, claro, que semana que vem tem mais, direto do Allianz Parque e é justamente porque meu volta para sair daqui a pouco que eu não vou conseguir participar aí hoje com vocês, mas eu sei que o Jean tá aí tá feliz, tá feliz por quê, né Jean? porque a Roma fechou com o Inaldo,
1: então esse é o motivo
0: da felicidade do Jean é, tá
1: Léo, um abraço aí é você. fala, fala não, vamos, vamos falar sobre isso. Está na pauta do, do podcast é contra... <risos> mais uma grande contratação da Roma. Um abraço, boa viagem e até daqui a pouco, né? A gente se vê no Linha de Paz. Até,
0: fui. Valeu, Leonardo Bertoso, com o Paulo Andrade e toda a nossa turma. Direta de, diretamente de Belo Horizonte, semana que vem, jogo ao vivo exclusivo. Palmeiras e Atlético, confronto aberto. Você vai ver às nove e meia na ESPN também no Star Plus sexta-feira, Premier League, Arsenal e Crystal Palace, Crystal Palace e Arsenal no Chelsea Park, a largada dessa temporada da Premier League com o City diferente o Chelsea tentando se movimentar o Arsenal mexeu bastante o Tottenham também e o Manchester United que está numa situação mais esquisita, o que esperar dessa temporada da Premier League, Gustavo?
2: Tudo bem companheiros, um grande abraço para todo mundo um abraço para o fã de esportes a é, expectativa para início de Premier League sempre é muito alta, né, porque é considerado o melhor campeonato nacional de clubes. Eu acho que nesse ponto ninguém discute. É, é uma Premier League que começa com dois claros favoritos. É, acho que a gente já teve outras temporadas, nas quais a gente falava em três times que poderiam brigar pelo título, talvez quatro. É, agora não, agora são dois. Liverpool e Manchester City, Manchester City e Liverpool. É, eu olhando esse início de temporada, tudo que os clubes fizeram, eu ficaria muito surpreso, mas muito mesmo se Liverpool ou, ou Manchester City não terminassem, um desses dois não terminasse a temporada como campeão. A gente vai ter uma briga bem legal por Wagen Champions, porque Tottenham na temporada passada com Antônio Conte já provou que subiu de nível. E a expectativa agora é que continue crescendo, até pelas contratações que fez. Olhando para a nossa seleção, Richarlison, agora jogador do, do, do Tottenham. Arsenal, um mercado muito bom. Também olhando para a seleção, Gabriel Jesus. Tem gente apostando na Inglaterra, em Gabriel Jesus, brigando até por artilharia. É marcando muitos e muitos gols essa temporada pelo Arsenal. Além disso, o Chelsea... O Chelsea, eu acho que passa por um momento ainda de dúvida, mas eu hoje de manhã, estava né, é, é, estudando aqui para o podcast, lendo alguns previews da, da, da Premier League, analisando os elencos. Eu acho que há, que há uma, uma, uma falta de confiança que não se justifica no Chelsea, sinceramente, porque o time permanece muito forte, não tem o Lukaku, que já não tinha rendido bem, contratou o Sterling, que é um jogador que vai te entregar gols, vai te entregar números, o Thomas Tuchel permanece por lá, a gente tem ainda um mês de janela de transferências, e a expectativa é que o Chelsea ainda se reforce, expectativa que a gente já não tem de City e Liverpool, os times são esses, são fortíssimos, mas o Chelsea, a gente olha para o Chelsea, opa, a expectativa é que os americanos invistam um pouco mais e ainda chegue algum jogador, então eu acho que o Chelsea chega muito forte também para brigar por Champions. E aí o United abaixo porque a gente não sabe o que vai acontecer com o Eric Ten Hag. A expectativa é boa, é positiva, é um excelente treinador, mas é outro time que pode passar por mudanças. Cristiano Ronaldo, fica ou sai? A permanência ou não dele impacta diretamente a avaliação que a gente faz do United. Porque o time é um com o Cristiano Ronaldo e é outro sem ele. E aí eu não tô só falando dos números do, do que o Cristiano Ronaldo entrega, da forma que o time vai jogar. Porque quando você tem o Cristiano Ronaldo, ele impacta a sua forma de jogo, a, sua, a forma como você pressiona o adversário. Então, é, falando um pouco dessa parte de cima da tabela, dois claros favoritos, o título vai ficar entre Liverpool e City, e aí uma briga por Champions League de três times, claramente, o United como um ponto de interrogação, e aí depois a gente pode falar de algumas potenciais surpresas
0: também. Oi, Bira.
3: Opa, é... Bom, enfim, a temporada vai começar para valer, para valer, para valer mesmo, né? É, Supercopa, convenhamos. É... Aqui no Brasil o pessoal está tentando tá, tá, tá uma supervalorizada em Supercopa, mas é, é um torneio, é um aperitivo, vai. É aperitivo, aquela torradinha ali com, com alho, orégano ali, que vem gostoso, legal, mas não vai matar a sua fome. Mas né? não, sustenta,
0: é, 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 não sustenta.
3: Não sustenta, né? Então é um aperitivo legal. Agora não, vai começar a temporada para valer. Concordo com o Gustavo, que a, é, a briga pelo título é entre dois clubes. O Chelsea, que na temporada passada a gente até viu como um possível competidor, deu passo para trás nesse aspecto. Mas o Chelsea agora tá nesse bolo com o Tottenham, Arsenal e Manchester United. Eu até acho que para este momento daí, ó, 4 de agosto, quase hora do almoço. É, eu acho que o Tottenham é, sou até o time mais forte desse, desse grupo. Eu quase falando... hora do
2: almoço aí, né? Eu já não é, sei faz tempo.
3: Daí o problema é seu. <risos> daí o. Você tá
0: quase adiantando.
3: É. É, não, eu tô falando isso porque eu concordo com o Gustavo, o, o Chelsea eu acho que tem, um, tem alguns problemas no elenco, o principal para mim é a falta de um centroavante é, porque é, cedeu o Lukaku para Inter, não repôs, o Timo Werner não é um jogador que convence nessa função. Então, é, o time TMA está na Roma, então quer dizer assim, opções ali é, que o Chelsea poderia ter... hoje oh, oh, Calma, gente eu falei que ele está na Roma. Não falei Ficou assim. vermelho. <risos> não, vem, não vem com ideia, obrigado. <risos> então, o, o Chelsea está precisando. Agora, ainda tem muito mercado para rolar. Ainda tem muito mercado para rolar. Eu não duvido que o Chelsea ainda vá buscar jogador. É claro que eu não acho que o Chelsea, a essa altura, vai buscar uma, um centroavante bombástico, porque não tem muito no mercado. O que tem, o Chelsea já falou que não tem interesse, que é o Cristiano Ronaldo. Então, talvez busque alguma solução um pouco mais criativa, um jogador é, menos estrela, vai, com menos grife, mas que uma dessa pode ser um jogador é, que resolva bastante as coisas para o Chelsea. E... Manchester United que começo a ter alguma preocupação do quanto essa transição, essa tentativa de transformação do, do Manchester United em um, em um time funcional, é, não vai ser uma transição um pouco traumática e demorada. Até pelo, pelo que a gente já viu essa semana agora, de jogadores, incluindo o Cristiano Ronaldo, saem do. vão embora do estádio no meio do amistoso, ainda durante o segundo tempo. O Deton e vai lá dar uma bronca na galera. Sabe? É, é o tipo de coisa de, de clube que não. Que de vestiário que acho que ainda não entendeu o que, que é preciso fazer. Então, é preciso de um choque lá talvez demore um pouco, então o Manchester United me preocupa um pouco, mas no papel é, é o time talvez até o mais forte dessa, dessa turma toda que vai brigar pela segunda e pela terceira vaga na Champions League. Mas é uma Premier League bem interessante. Na parte de baixo da tabela, quem eu acho preocupante é, tanto ou mais que ano passado, ou que na temporada passada, é o Everton. O, o Everton não dá sinais tão claros de, de evolução é, eu até imaginava que o Everton fosse ter algumas mexidas mais agressivas em relação à temporada passada e não é o que a gente está vendo, inclusive com alguns resultados ruins de pré-temporada, um torcedor do Everton que passou aperto ali com um ver o segundo time que está mais tempo na primeira divisão da Inglaterra, sendo rebaixado, sei lá o que, talvez seja mais uma temporada ali de aperto.
1: Ô Olá, companheiros. Pois é, bom, eu concordo com a avaliação do Gustavo em relação aos dois favoritos e acho que não tem muito como a gente fugir disso e acreditar que o título vai ficar entre eles. Embora a gente já tenha tido, né, há não muito tempo, é, surpresas com o próprio título do Chelsea com Antônio Conte. Era um, era um título que ninguém esperava. Mas mas eu tô com o Gustavo. Acho que os dois são os favoritos ainda, City e Liverpool. E, para mim, especialmente o City. Né? Porque a gente está falando de um City que perdeu Jesus, perdeu Sterling mas contratou muito bem, né? contratou o Haaland, que é um jogador de uma característica e de uma necessidade é, que o time tinha, e que agora, na verdade, uma característica que não tinha, de uma necessidade que o time tinha, e agora ele passa a ter um jogador de mais alto nível é, para essa posição, Calvin Phillips também é um belo reforço, o próprio Julian Alvarez, que a gente não sabe quanto tempo vai levar para engrenar, mas que tem um potencial enorme, então apesar das perdas eu acho que o City até, olhando para as necessidades do elenco para aquilo que talvez ele precisasse, ele acaba é, é, ganhando, ganhando Fernandinho também saiu, mas acho que o saldo ainda é positivo para um City que já era o, o mais forte dos times e a Premier League mostrou isso o Liverpool, claro, perdeu o Mané é, e, e o Mané é um cara que evidentemente vai fazer falta independentemente da, da, do desempenho do Darwin Nunes, independe, e acho que o Darwin Nunes é um cara que chega né, para brigar por vaga, a gente tem contratações recentes do, Chelsea, do, do Liverpool que deram certo muito rapidamente, se for assim também com o Darwin Nunes, com o próprio Fábio Carvalho, é, a gente sabe que o Liverpool tem um potencial muito alto também, e são esses dois principais candidatos ao título. Depois eu acho difícil fazer qualquer é, graduação. A gente tem desconfiança em relação ao United, e eu entendo as desconfianças. O United parece que está passando por um processo de novo, por causa do Cristiano Ronaldo, muito parecido com o que a Juventus passou. Né? Aquela coisa de pô, vai ter que ficar até a última hora esperando para saber o que acontece com o Cristiano Ronaldo, e pode ser que o, o que vai acontecer a gente só saiba no último, penúltimo dia da janela de mercado, e aí você fica sem tempo para, de repente, se mexer. E hoje né? Jean, na
2: temporada passada o Cristiano Ronaldo ele abre a temporada jogando pela Juventus, né? Exato, então ele, ele pode jogos. isso, ele pode jogar agora pelo United e ainda sair. né?
1: Exatamente. Então assim é chato demais isso, ainda mais para um técnico que hoje tá olhando muito mais para o conjunto, para o coletivo do que para as grandes estrelas. Porque é bom que se diga também o United, como disse o Bira, continua tendo um time muito forte no papel apesar da perda talvez da sua segunda maior estrela que era o Pogba é, do Cavani que é um nome também né, muito conhecido renomado Matite ali menos, mas enfim o United perdeu nomes importantes também mas continua tendo um elenco muito forte a questão é, vai da liga? agora com um técnico que olha principalmente para o coletivo vai da liga? E que, um técnico com capacidade? não sei, é, é difícil saber acho que a gente tem muito mais confiança no Antônio Conte e no Tottenham, por tudo que ele mostrou na sua primeira temporada com a equipe inglesa, e também pelas contratações que faz, é, que fez o Tottenham. Então, o Richarlison, é, o próprio Perisic, que jogou muito, e estava jogando muito, jogou muito com o próprio Antônio Conte na Inter, vai ser um cara muito útil por ali. É, o Spence, na, na ala direita, que vinha sendo um problema, que sempre foi um problema para o Tottenham, é uma alternativa interessante. Então, eu boto uma fé no Tottenham. Se eu tivesse... É, desses todos os outros para apostar quem quem vai ficar com vaga na Champions, eu botaria minhas fichas aí é, no top. Né? E o Chelsea é, é aquilo que, assim, eu entendo esse, acho que foi o Gustavo que falou, né sobre um desânimo, é, porque aí você olha para o mercado que foi feito na comparação com os outros, e não é que o mercado Pouco ele é um zagueiro gigante, mas de altíssimo nível, altíssimo mais alto patamar dos zagueiros mundiais, só que você perdeu o Rüdiger que era uma realidade, jogando também em altíssimo nível, então é, você perde o Lukaku, que é um jogador que, que o Chelsea não repôs e que não tem a altura, por mais que ele não tenha jogado nada, era o cara que na temporada passada, quando chegou, a gente falava porra, agora vai ser difícil segurar esse time do Chelsea, e no fim das contas, as coisas não andaram, porque o futebol é meio imprevisível também, e por fim o Arsenal, que é, acho que um dos que melhor se reforçou na proporção, né, o que tinha, o que passa a ter é, é um time com, com contratações interessantes, é um time que entra para brigar por essa vaga de Champions mais forte, mas eu também não consigo cravar, eu vejo muita empolgação em relação ao Arsenal nesse começo de temporada, mas eu não consigo cravar, apesar das boas contratações, e acho que especialmente o Gabriel Jesus e o Zinchenko, mas eu não consigo dizer que ah, agora com esse time o, o Arsenal vai ficar à frente de, de dois de Chelsea Tottenham e Manchester United. Não dá para cravar, a briga continua sendo muito boa aí entre eles.
0: Bom, primeira rodada teremos Crystal Palace Arsenal, Fulham Liverpool, Bonnemouth e Aston Villa, Leeds e Wolverhampton, Newcastle, Nottingham Forest, Tottenham Southampton, Everton e Chelsea. No domingo, Leicester e Brentford, United, Brighton, West Ham e City. E dessa essa segunda turma depois do beat six Gustavo, é a expectativa tava muito em cima do Newcastle que no final das contas não fez assim uma grande janela até agora
2: pois é o Newcastle fez uma janela bem tímida até aqui o Eddie Howe ele já tem um bom time na mão e a tendência é de evolução então dá para imaginar o Bruno Guimarães fazendo agora uma temporada inteira muito forte muito forte com o Newcastle o Joelson já totalmente adaptado a essa nova função como meio campista então a gente hoje projeta o Newcastle para um meio de tabela eu acho que colocar o Newcastle já brigando por vaga em torneio continental, eu vou ser um pouco mais conservador. Eu prefiro olhar para o Newcastle hoje como um time de meio de tabela, querendo evoluir, querendo subir. É, a partir daí, é lucro. Acho que o Crystal Palace é uma equipe para a gente ficar de olho com o Patrick Vieira. É uma base jovem, muito talentosa. Contratou o Sheik Tukurri, que veio do LAN, jogador de 22 anos, de Mali, que, que gera uma expectativa alta também. Mas acho que a gente tem um bloco intermediário de, de qualidade. E, e olhando lá para baixo, o Biratan já até citou a, um pouco da luta contra o rebaixamento. É, Everton, tô de acordo com o Bira. Acho que é um time que vai sofrer. Vai sofrer. Frank Lampard vai ter muita dificuldade. Até em um desses previews que eu tava lendo, né no, foi no Atlético no The Athletic, né Eles colocam lá quem vai ser o primeiro treinador demitido. Eu não gosto desse, desse tipo de... de... De é. questionamento, porque fortalece esse discurso de troca de treinador, de que tem que mudar, mas eles é, apontam o Frank Lampard. E eu acho que tem muito a ver com isso que o Biratan falou. Eu, eu também imagino uma temporada difícil para o Everton, assim como para o Southampton. É, o Ralf ele é um técnico de altos e baixos do Southampton. Né? Toda temporada tem que tomar uma goleada histórica. E, e teve um final de temporada passada já difícil. Vamos ver como é que vai reagir o Southampton nessa temporada. E aí, naturalmente, os três times que vieram da Championship. Nas últimas temporadas, nós tivemos o Brentford se dando muito bem, vindo da Championship, e o Leeds United com o Bielsa. Aliás, o Leeds é outro time que, que com o Jesse Mars chegou, causou um impacto positivo, mas depois teve dificuldade. Se salvou com aquele no finalzinho, com o Rafinha, foi fundamental. Acho que o Leeds é outro time que, a gente ficar de olho, assim como o Southampton, para avaliar se vai ou não lutar contra o rebaixamento. Mas aí os times da Championship, Bournemouth, Fulham, que é o time hoje da Inglaterra, e o Nottingham Forest, a tendência é de sofrerem um pouquinho também. Apesar, apesar do mercado ativo do Forest. Nottingham Forest está muito forte no mercado, contratando vários jogadores. E o Bournemouth, até o momento em que gravamos aqui, não tinha fechado a contratação ainda, mas é, várias fontes é, cravando, já que o Neto, goleiro do Barcelona, vai jogar pelo Bournemouth.
0: Diga, meu.
3: O Fulham até que foi bastante ativo também no, no mercado, né? Tentou reforçar, talvez entendendo que aquele nível do Fulham da, que para a Championship era outro patamar, vai, porque o Fulham deitou e rolou na, na Championship, mas espero, talvez tenha percebido, enfim, que... <coughs> Desculpa. Esse nível para a Premier League, falta alguma coisa. E contrataram, por exemplo, o João Palinha, né, volante português, que, que estava no Sporting, jogador da seleção portuguesa, inclusive, acho que o Fulham está tentando montar um time um pouco mais seguro. Concordo que o Leeds United é um que passa perto é, no fundo da tabela também, junto com o Everton. Mais um pouco acima, o, o Gustavo apontou o Crystal Palace como uma, uma possível surpresa... E eu acho que o mercado, do... e, e, e é um time que vem em evolução, porque a temporada passada do Crystal Palace já foi interessante, mas um time que passava por uma transição violenta, um estilo de jogo completamente diferente, um time que era o time do Roy Hodgson, naquele futebol muito mais conservador, tudo, e passou a ser um time muito mais é, ofensivo, muito mais agressivo, e foi uma transição que o Crystal Palace até que fez bem, né? e tem até ver aquelas coisas que o John Textor falou que gosta de ver nos times dele e tudo então agora, para uma segunda temporada é, dentro dessa ideia a, a, eu fico imaginando que o, o time consiga até se, se aprimorar mais e ser até um pouco mais regular do que foi na temporada passada o, em relação ao Newcastle o mercado discreto do Newcastle, acho que é interessante como sinal de, co, de como os, o, os gestores do Newcastle... Eu não estou falando os sauditas. Eu estou falando os gestores que os sauditas contrataram. É, como eles estão vendo. É, porque o Newcastle tem sobra de dinheiro. Eu, o New, não é só fair play financeiro. Que o Newcastle ele tem sobra de dinheiro para fazer investimento pesado. E não fez. Em nomes bombásticos. Talvez eles estejam querendo ir para um caminho de... Não, eles vão ter em algum momento... Um dos times mais poderosos, ou eles vão investir para ter um dos times mais poderosos do mundo. Mas acho que a forma de chegar a isso, talvez eles estejam indo de uma forma um pouco mais discreta, buscando bons jogadores no mercado, mas bons jogadores com perfil mais de Bruno Guimarães do que perfil de Neymar vai, que foi um jogador que chegou a ser cogitado como um possível reforço do Newcastle, porque estava disponível ali, o Paris Saint-Germain meio que apresentou, botou na vitrine. Então, acho interessante. Então, talvez esse projeto de crescimento do Newcastle seja para alguns anos, gradualmente subindo. De qualquer maneira, acho que o time, o time do segundo turno do campeonato passado... Se continuar, se mantiver o, o, o nível de competitividade que tinha, com um, uma outra melhoria em algum outro setor, acho que já é um time interessante para ser primeira metade da tabela e, e talvez ficar entre os melhores desse desse bloco dos mortais. vai
1: é, Então, Bira, tem, acho que tem muito a ver com isso, né tem muito a ver que é, com o fato de que o clube fez contratações importantes no meio da, da temporada passada. E essas contratações foram essenciais para que o Newcastle tenha conseguido inclusive escapar do rebaixamento. Eu estou de acordo contigo, porque acho que assim, tem muita gente falando que é uma preocupação com o fair play financeiro, que de alguma maneira também é, já, já indicaria uma, uma diferença em relação a outros clubes do futebol europeu que claramente não se preocupam, não tem nenhuma preocupação com o fair play financeiro, seja por relações políticas ou o que quer que seja, né? ou por conseguir é, driblar muito bem essas regras, mas o fato é que hoje o Newcastle não age como o Paris Saint-Germain, né? esse é o ponto. Todo mundo imaginou que o, que o Newcastle fosse um novo PSG chegando para fazer compra no supermercado, e montar time de futebol no supermercado. E não é o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo, acho que por escolha também, como você disse, porque ainda que o time se preocupe com fair play financeiro, contratar mais nessa janela, e acho até que novas contratações ainda vão chegar, né? A gente tem aí pouco menos de um mês ainda, mas, mas quase um mês para que contratações sejam feitas, possivelmente o Newcastle ainda vai atuar no mercado, mas claramente não é aquela, aquela lógica né, mercantilista de vou montar uma seleção comprando os melhores jogadores. Então, tem uma ideia por trás disso, e acho que ter uma ideia é sempre bom, porque você cresce de maneira sustentável, é, você nota quais são as deficiências, as necessidades do time, em vez de sair comprando indiscriminadamente, porque, às vezes, essa compra indiscriminada, por mais que você tenha dinheiro para torrar, por mais que você não se preocupe é, com, com o fair play financeiro, às vezes essas compras indiscriminadas elas te causam prejuízos esportivos também, não apenas financeiros, mas esportivos também, porque você põe um monte de gente ali, às vezes para a mesma posição, às vezes não para cobrir as necessidades que você tem, e as coisas muitas vezes acabam não andando. A gente já viu isso muito na história do futebol, e não só no PSG, é bom que se diga.
0: Sexta-feira começa a Premier League, mais uma temporada na ESPN também. No Star Plus, no fim de... também na sexta-feira, começam a Bundesliga e também a Ligue 1, Bayern, PSG e, e... o que mais, hein, Gustavo? Pois é, né? Assim, se, se,
2: se na Inglaterra de... nós estamos
0: falando de dois favoritos...
2: Na Espanha a mesma coisa, né? uhum. com ainda o Atlético de Madrid acho que numa condição melhor do que os ingleses uhum. na briga pelo título, mas a briga é entre Real e, 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 e Barcelona. Na Alemanha e na França, qualquer coisa que não seja Bayern campeão e PSG campeão vai surpreender. Então eu até brinquei na nossa pauta, né? no nosso grupo de WhatsApp, falei, botei exatamente isso. Né? E o que mais? Dois bons campeonatos. Claro que abrir a temporada com a certeza, entre aspas, de quem vai ficar com o título é ruim. Isso não é bom. Isso atrapalha demais a, a, a própria propaganda do campeonato. Porque você pega vira... Ah, vai, vai dar Bayern. Qual é a graça? Ah, Qual é a graça da Bundesliga? O Bayern vai ganhar mesmo? Ganha tudo há 10 anos? Não tem graça nenhuma a Bundesliga. Ah, Ligue 1. Pra que assistir Ligue 1? Ai, vai dar Paris Saint-Germain. E olha que no caso da Ligue 1... A, a, a hegemonia do Paris Saint-Germain, ela, ela não é a mesma que tem o Bayern na Alemanha. Mas, de qualquer modo, a expectativa é a mesma nos dois casos. Só que nos dois casos, falando de Bundesliga e Ligue 1, nós temos bons campeonatos. De um nível muito alto, com, com times muito fortes. Então, falando de Bundesliga. Bayer Leverkusen, expectativa de uma sequência de trabalho do seu ano, time mais forte nessa temporada. Borussia Dortmund, é, infelizmente, o problema do Haller atrapalhou demais todo o planejamento toda toda tudo que tinha pensado a diretoria do Dortmund para essa temporada mas a equipe é muito boa o mercado do Dortmund foi forte é, e tem o retorno do Ed Interzet como treinador é, indo um pouco para a França na França eu acho que os, os a, a vantagem do PSG ela é até maior em relação aos seus rivais do que o Bayer porque o PSG para mim melhorou a gente falou até sobre isso já recentemente. É a segunda temporada do Messi, totalmente adaptado. É o Mbappé com muita vontade de jogar bola, porque quis ficar no PSG. É o Neymar motivado por ano de Copa do Mundo. Tem toda a questão tática que a gente explicou na semana passada sobre os ajustes que o Gualtier vai ter que fazer, sobre vender bem as suas ideias. Convido o fã de esportes a ouvir a edição da semana passada. Mas é, os adversários do PSG, para mim, eles não evoluíram. Então, o Olympique de Marseille. Já tem problema com o Igor Tudor, como novo treinador lá. Problemas dentro do elenco. A equipe é, noticiou isso no, na forma de trabalho do Tudor. O é, que mais? O Nice, né, que perdeu o Gautier. É, o Lyon, que não conseguiu, com o Bos subir o nível para efetivamente ser um time para brigar lá em cima, para tentar competir com os mais fortes. Eu tenho uma expectativa grande em relação ao Mônaco porque o Mônaco terminou muito bem a temporada, equipe do Nico Kovac, tem alguns jogadores que já vinham muito bem, o Caio Henrique, rei das assistências na equipe, o Volan, centroavante, marcando muitos gols. Para mim, o Mônaco abre a temporada como a segunda força na, 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 na França, atrás do Paris Saint-Germain, mas não muito distante dos demais. Então, acho que assim, dois campeonatos onde a gente já sabe quem vai ganhar, essa é a expectativa, mas de bom nível, que valem a pena demais.
3: Até, até imagino que um, para o cenário do, é, nesses dois países, o, o, eu não vou falar isso, vai. Mas na Alemanha, ah, fala, 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 né? <risos> na Alemanha, na Alemanha é eu acho que, que o Bayern de Múnich, por estar com uma transição ali, perde o Lewandowski, o, o trabalho do Nagelsmann na temporada passada ele não foi completamente convincente, faltou fôlego em determinado momento. É, eu até acho que, que ah, abriu-se uma frestinha. O problema... Olha lá,
2: Alex, olha lá. O Biratan Leal... É o Gustavo Hoffmann de 2021-22 2022, em 2022-23. Tá um
3: Não, o problema é que eu acho que ninguém está se apresentando para tentar pegar, botar o dedinho na frestinha e abrir a janela. O, o RB Leipzig segue com a sua política de, de montagem de time, quer dizer, é um time que até teria dinheiro para fazer investimentos mais pesados, fala, não, agora vai, vai. Agora o Bayern de Munique talvez dê uma, uma cambaleada, vamos aproveitar aí. Não, o, segue na, na política dele. O Borussia Dortmund acaba perdendo o seu principal jogador, né, o, o Haaland até é, repôs bem com o Haller, mas depois o Haller vem a ter um problema de saúde grave ou um câncer. Então, no final das contas, do ponto de vista... Claro, esse, o, o Haller se tratar é a coisa mais importante, mas do ponto de vista de análise esportiva do Borussia Dortmund, acabou perdendo o Haaland e não conseguiu repor direito ainda. Então, o, essa, ninguém se apresentou para abrir essa frestinha, mas o Bayern de Munique parece mais vulnerável nessa temporada do que em outras em que o Bayern de Munique, no final das contas, mesmo quando tinha algum problema, ganhava com alguma tranquilidade o campeonato. Na França, eu acho o contrário. Eu acho que o Paris Saint-Germain, da, da temporada que está para começar, me soa um, clube mais, um time, vai, um time, não um clube, um time, neste momento que passa sinais mais positivos do que os da temporada passada. temporada passada era aquela zona, que era bagunça total. E o Paris Saint-Germain... É, não jogava bem, não convencia em vários jogos, mas ele teve uma arrancada no campeonato francês em que ganhou vários jogos em que, não, em que ele não mereceu ganhar contra Lyon, contra o Olympique, ele acabou abrindo uma grande vantagem e depois mesmo tendo um monte de tropeço ali, tomou 3 a 0 do Mônaco é, é eliminado pelo Nice na Copa da França tudo. O, o Paris Saint-Germain ainda assim foi campeão francês com muita sobra mas nessa temporada eu acho que é um time menos bagunçado e os adversários, de fato, eu não vejo tão bem. O, o Olympique de marselha podia fazer um bem lá na Itália e pegar o Tudo ele devolver, e devolver, falar, ô Verona, quer o Tudo, não tá tão bem aqui. Se o Verona quisesse eu pessoa, aviso. O pessoal em Verona aceita o Tudo de volta, viu, Olympique? Se não quiser, é, o, o Lyon, de fato, me decepcionou na temporada passada, o, o Lyon do Peter Boss, é muito pouco convincente. Quem faz uns movimentos interessantes é o Nice. Só que eu ainda não acho que não é suficiente para fazer cócega no, no Paris Saint-Germain. O Kasper Schmeichel, né? É, não, o Kasper não, Schmeichel. Não o Aaron Ramsey né? tem uma, umas contratações é. até curiosas do Nice que é um clube, como o clube está querendo crescer na França, tem feito investimento já há alguns anos, tinha, justamente contratou o Gautier, acabou perdendo o Gautier agora, mas contratou justamente por querer fazer uma política de construção. O Nice tem um estádio que foi construído para a Eurocopa, é um estádio grande, e a cidade de Nice, para quem não sabe, é uma grande cidade da França, acho que é a quarta maior cidade da França, é uma cidade grande e muito rica. Só que não tinha um time de futebol à altura. O Nice foi muito forte nos anos 50. É, até foi um dos times que veio jogar a Copa Rio aqui no Brasil em 51. É, mas, desde então, desde os, anos 50, desde os anos 60 em diante, o Nice deixou de ser um, um clube tão forte e agora está tentando voltar.
1: O Bira eu acho que a frestinha que você vê aí pro, pro bairro, que o bairro de Monique dá para os outros times, tá? você vê muito na comparação... É com o PSG, que simplesmente colocam, uma, está uma, dentro de uma caixa forte, não tem presta, não tem absolutamente nada, porque aí eu concordo que não tem parâmetro de comparação em relação à, à, à discrepância né? de, de investimento, de grana, de possibilidades, é claro que o Bayern é muito mais rico, o Bayern tem muito mais condições, mas como você disse, o Bayern perde o jogador eleito, o melhor jogador do mundo, claro, contrata em altíssimo nível também, porque o Mané pode ser muito útil. Ah, mas não vai ter o centroavante fixo, o 9, que o Bayern está acostumado. Quantos times já não jogaram e, e não jogam ainda sem centroavantes e conseguem lidar muito bem? Então, claro, o, o Bayern é muito, muito favorito, mais uma vez, para vencer o campeonato alemão. E é claro que você olha para essa sequência, ela é maior do que a do PSG. É, também porque o PSG conseguiu, não sei como na temporada retrasada, perder um campeonato por pontos corridos para o Lille, com uma diferença de investimento absurda. Mas eu acho que assim, tudo bem, a gente pode até, é, na comparação, dizer ah, tem mais brecha né, para um, um Borussia, para um sem para um Leipzig menos agora, mas é, na Alemanha do que tem para qualquer time na França. Ok, mas isso não significa que o campeonato alemão não começa quase que decidido em relação ao campeão. Na França, a França ele está decidido, como em tese está sempre, né? nos últimos anos, desde que chegou o PSG. Mas é legal para o PSG essa notícia, né? ou essa, essa impressão que a gente tem de que agora o olhar com o Gaultier e com o Campos é um olhar diferente. Essa é a principal troca. Até porque, por enquanto, está se falando muito ainda em contratações do PSG, sempre se fala, né? a gente deve ter o Renato Sanches chegando, o Vitinha já foi anunciado, mas são contratações de um outro perfil, mesmo em relação ao que a gente viu na temporada passada, quando, ainda que contratando para as posições mais necessárias, né? aí estou falando de zagueiro, de goleiro, o goleiro não era necessário, mas eles contrataram mesmo assim, o PSG ia atrás das grandes estrelas, ia atrás do Donnarumma, ia atrás do Sérgio Ramos, agora parece que essa lógica mudou um pouco e talvez essa seja a grande notícia para o PSG. O PSG não precisa mais contratar estrela. Ele pode agora usar todas as estrelas que tem, todo o elenco poderosíssimo que tem e fazer disso um time, né? fazer disso um coletivo. É... Só que o chato é que vai depender sempre, para dizer que houve sucesso, aquilo. Vai depender de ser campeão da Champions League, só isso e não é fácil mesmo para o PSG que gasta que gasta que tem Neymar que tem Mbappé que tem Messi não é fácil você ganhar uma Champions League porque você tem outros times poderosíssimos então é também é desagradável essa <risos> obrigação essa necessidade de para você dizer esses caras não fracassaram você precisa ganhar nada menos do que a Champions League porque a Liga é uma obrigação nesse caso a gente pode dizer o Lyon, acho que tem uma margem de melhora com as contratações, com o Talhafico, com o Lacazette, com... mas margem de melhora não porque vai brigar pelo título, porque margem de melhora porque terminou numa oitava colocação que não era condizente na última temporada com o potencial que tinha, mesmo na temporada passada, com o elenco que tinha em mãos.
2: Olho no Paquetá, só. Paquetá deve fazer uma temporada muito forte. Segue sendo, segue, segue forte no mercado também, né? Muito o nome dele é. sempre especulado em grandes clubes. Não sei se Inclusive termina a temporada.
3: Né?
2: É, é. É. Para reeditar pra, com o Bruno Guimarães, né? Exatamente. A torcida do
3: Newcastle então... pede muito nas redes sociais o, o Paquetá, justamente por com, pelo encantamento com o Bruno Guimarães. Com o Bruno Guimarães.
0: Todo problema é que se o PSG ganhar a Champions League, vai dizer, nossa, até que enfim, que ganhou, demorou demais, não sei o quê. Não fez mais do Você... que
1: obrigação. É, né? já até ganhou
0: faz tempo, não sei o quê. Não, mas aí,
1: aí vamos ser justos também, né? <risos> Exato, é, pra... é, claro, chamar, é. chamar a Champions League de obrigação
3: para qualquer um é muito... Mas, eu, eu até acho eu até, eu até acho que o que Paris Saint-Germain... E ninguém é... fala
0: isso do City, que é obrigação, é. né?
1: Então... É, mas,
3: mas, nós... mas falavam para o Guardiola é. assim. fala,
0: sim fala, fala, o Guardiola, ele
1: foi contratado é. para ganhar a Champions League, o cara vai ganhar 80% dos campeonatos que disputa na Inglaterra contra umas puta potências também e aí, os caras falam que era obrigação dele ganhar a Champions <risos> mas eu, é eu, eu
3: até acho que para essa temporada, por ser uma temporada com uma transição de comando, o Paris Saint-Germain nem entra com uma obrigação, entre aspas, de ganhar a Champions League. Agora, eu acho que. Não, calma. Ah, calma, entra. Calma,
0: Palma, com calma. O deixa eu
3: terminar o raciocínio. Ih, olha o eu, eu, eu acho que o eu acho que o que o Paris Saint-Germain tem que apresentar como mínimo é, claro, não só ir longe na Champions League, tem que ir longe, é, mas se for eliminado. Claro, ser eliminado por uma equipe é, que claramente é, seja do mesmo nível mais forte, mas deixando uma imagem de que, olha, dessa vez estamos no caminho certo. Se a gente continuar fazendo as coisas desse jeito, o título é questão de tempo, mais hora, menos hora ganha. Porque é a sensação que a gente tem com o Manchester City. A gente tem uma sensação de que mais hora, menos hora vai acabar ganhando essa Champions League. Não ganhou Sim. ainda, mas mais hora, menos hora... O Paris Saint-Germain, mesmo quando foi vice-campeão, a gente não olha o Paris Saint-Germain e olha, se continuarem fazendo as coisas desse jeito, mais hora menos hora ganha. Não, a gente fica olhando e fala, se continuar jogando desse jeito, fazendo as coisas desse jeito, pode ser que ganhe, porque o time é muito forte. Mas é Então, <risos> acho que o Paris Saint-Germain tem que passar uma imagem de, é, mesmo que não ganhe, de, olha, se continuar desse jeito, agora está no caminho certo, se continuar desse jeito é questão de tempo. Tem que deixar pelo menos essa imagem no final, caso seja eliminado. E claro, vai ter que ser eliminado por um Liverpool, por um Manchester City, por um Real Madrid e num jogo, numa situação que não pode ser que nem a do ano passado, né? Quando o time lá é... se esfarelou em 30 minutos contra o Real Madrid.
2: Ô Alex, olha, deixa eu te mostrar. Ele tava... Vem cá. Ele estava dormindo quando começou a gravação, oh. ele quieto aqui, agora ele acordou. Olha o Pingo eu aí, tem que abrir ó. a porta ali para ele, que agora ele... <risos> Vai. Ele, ele tava dormindo, tá um... ele tá sofrendo com calor aqui. Confuso, né? E quem... confuso horário, pelo jeito. É, para quem está nos ouvindo, é o meu cachorro, Pingo, tá? Que tá aqui junto, ele apareceu aqui no vídeo também. Ele tava dormindo, aí eu deixei ele quieto, né? Aí agora ele acordou, eu vou, tá, não para de andar quer descer. Espera aí que eu vou, é, vou,
0: vou vai dar, vai lá.
2: Eu vou, eu vou dar a multa aqui, mude, que
0: eu vou ter Top. que abrir a porta ali para ele. Tá. Ele enquanto tá isso, Ramon. <risos> não sei que, 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 cachorro chique, hein? Gustavo Rock, meu amigo. Enquanto isso, o, é, manchete do Biratanial, o PSG não tem obrigação de ganhar Champions League. Olha que belo recorte, hein? Que belo recorte! Desde <risos> que,
3: né? Tem a linha fina, tem a manchete, mas tem a linha fina, Léo. É, deixa uma imagem o, que está o negócio a a manchete. pelo caminho certo.
0: É. Ó, o baile de Bonique enfrenta o White Trax fora o, de casa o, na sexta-feira. O Leão pega o Ajacio na sexta-feira, largada dos dois campeonatos. digamos
2: hoje, a gente vai no supermercado normalzinho aqui do lado de casa. A gente vai, ah, pô, não, eu, tava acostum, eu tava acostumado, né? Você vai no supermercado, né? Em São Paulo, tem lá o Ramon. Ramon é um, ibérico é um e um, eu, preço, é, 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 o é, o é. italiano aqui, e espanhol. Você chega aqui tem 15 tipos de Ramon é.
1: ibérico.
2: É. Eu pego o mais baratinho e já é maravilhoso. E já é muito Nossa. bom.
0: É isso. É, é, é quando, eu, quando todo mundo no Como chegar, eu fazia é, com pessoal, vinho né? na
1: Itália. É. 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 Pega
0: os de 2, 3 euros, são maravilhosos. É. É, é, agora vamos girar um pouco o noticiário dos campeonatos que vão começar a semana que vem. Aliás, daqui a pouco um finalzinho no finalzinho do programa tem a grande notícia da semana. Aguarde, mas a grande notícia, a grande bomba da semana. Bom, o Campeonato Espanhol começa no final de semana que vem, assim como o italiano. Na Espanha, quais são os destaques, hein, por favor?
2: Bom, as palancas econômicas, né? as alavancas econômicas do Barcelona. Vocês não têm noção como isso gera debate aqui na Espanha. Você liga a TV, você pega o jornal, é, liga a rádio, é, estão falando das alavancas econômicas do Laporta. Isso já está virando até meme aqui. Então, por exemplo, o Betis, o Getafe, o Retafe, né? O Retafe, que está contratando um monte de jogador, né foi ontem, acho, estava vendo uma manchete. Retafe, não sei o quê, faz várias contratações. Sim, Las Palancas. né Então, assim, está virando... É, 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 é o motivo de debate hoje na Espanha e debatendo também o risco que assume o Barcelona. O Laporta, inclusive, deu uma entrevista muito boa para o New York Times nessa semana, falando sobre isso. Vale a pena buscar também, Dá para é aberta a entrevista lá, você consegue acessar o site do New York Times, dá para ler a entrevista do Laporta. Mas qual que é a notícia foi publicada ontem? Com todas essas vendas, o Barcelona visa obter um lucro para conseguir inscrever seus jogadores, aumentar a capacidade de investimento e tudo mais. Agora, cabe a La Liga pegar tudo isso que o Barcelona fez, analisar e entender. Pera aí, isso aqui entra como lucro, isso não, aqui toda essa parte vai para pagar dívida, que é a questão de dois terços. Mas a primeira notícia que saiu é que La Liga, com tudo isso que o Barcelona fez, entende que o lucro vai ficar em 517 milhões e o Barcelona avaliava em mais de 600. Isso gera uma diferença importantíssima que segue obrigando o Barcelona a negociar jogadores. Então, mesmo com tudo isso que já negociou de ativo, o Barcelona ainda não consegue inscrever seus jogadores. Por isso que depende da saída do Memphis, da saída do De Jong, da saída... É, esses gerando dinheiro, mas também para aliviar a folha salarial. Saída de Bright White, a saída do Neto, que está negociando com o Bournemouth. Então, por fãs pode se entender como a situação do Barcelona é crítica não, não não era crítica ela é crítica ainda mesmo com tudo isso o clube ainda tem dificuldades para inscrever jogadores claro que a aposta do Laporta é com tudo isso resolver o presente apostando por um futuro melhor mas é para mostrar para o fã de realmente, para todo mundo entender como a situação do Barcelona é complicada financeiramente. E aí, já passando a bola, é, tem, tem questão do Atlético de Madrid, mas acho que vamos, vamos falar do Barcelona primeiro, depois a gente fala do Alete, né? Não, o, o
3: do Barcelona... O, o que me incomoda e foi o que a gente conversou, na, sei lá, umas duas, três edições atrás. Não, não, foi um pouco antes, foi antes de eu sair de férias, né? Então, óbvio que faz um pouco mais de tempo. O Jean também estava no podcast que a gente discutiu sobre a, a, a política de contratações do Barcelona, que, que o Jean até falou que, pô, parece time brasileiro. E, e, e o que me incomoda nessa história do Barcelona não é a forma como o Barcelona foi buscar recursos, acho que é válido, não acho que o Barcelona vai falir. Só para deixar claro, tem gente que não entende isso, o Barcelona não vai falir. O que eu acho que o Barcelona pode, é, quer dizer, não vai falir se continuar é, dentro do que está fazendo agora. Se voltar um, um aloprado como o Bartomeu para o comando, pode falir, como quase faliu, né? Mas assim, não é, não, não, não é essa imagem, nessa é ideia que passa. Mas o Barcelona vai ter o. o potencial de faturamento lá na frente é reduzido, porque uma parte do faturamento que ele teria vai ter que ser usado para remunerar é, essas vendas, né? remunerar os parceiros que o Barcelona arranjou agora. O que me incomoda é, é, o Barcelona precisava estar gastando tanto dinheiro assim com tanto jogador? O, o Barcelona, por exemplo, renovou com o Dembélé, precisava contratar o Rafinha? Ou então, contratou o Rafinha, precisava renovar com o Dembélé? São dois jogadores da mesma posição, com o time que o Barcelona tinha, já foi vice-campeão espanhol, isso porque jogou o primeiro turno no lixo, e já foi vice-campeão espanhol. Será que é, esse mesmo time, com, com os reforços, jogando a temporada inteira direito, já não seria um pouco mais competitivo, talvez não para bater o Real Madrid no, na, em La Liga, mas para fazer uma, uma Champions League de quartas de final, ou seja, voltar a ser um Barcelona mais forte, e pega esse dinheiro, vai, vai arrumando essa casa, pagando as dívidas, e na outra temporada, aí sim você já está tá grandão ali no caixa, aí sim você faz, não, o Barcelona está fazendo tudo agora, e você vê, tá dando passo sem ter certeza que tinha, que tinha perna para nesse passo todo. E agora fica uma contestação. O Barcelona contesta a avaliação que a Liga faz desses valores. né O Barcelona diz que não concorda, então tem um, uma disputa aí ainda por, por acontecer. Tal, eu, talvez o Barcelona até tenha razão. Eu não sou con, é, contador e, eu não tenho, e mesmo se eu fosse, eu não teria os números em mãos para julgar quem tem a razão né, nisso daí. Mas, de qualquer forma, o Barcelona fez contratações sem ter certeza absoluta que poderia, porque ainda não tinha a avaliação de La Liga em relação aos números. Então, acho que o Barcelona podia, ó, contratou o Bameyang, precisava contratar o Lewandowski agora? Temporada que vem o Lewandowski viria de graça de qualquer maneira. Né? Então, é, o Barcelona está com uma ânsia muito grande de se mostrar é, super poderoso muito rapidamente, como até o Gustavo disse no ISPNFC benefício de ontem é, tem talvez muito a ver com o sucesso que o Real Madrid teve na temporada passada o Real Barcelona precisa responder muito rápido mas eu acho que talvez fosse mais prudente o Barcelona fazer essas vendas é, o Barcelona é, dar uma ajeitada no time da te que terminou a temporada passada, que já era um time muito mais competitivo e ter uma temporada ali de dar alguns passos para frente, mas não um super passo, que ele está tentando dar agora
1: é, idealmente, né Bira, é sempre, o, o ideal é sempre você montar um elenco forte para a temporada inteira, no começo da temporada, mas às vezes o contexto ele pode te levar a, de repente, planejar, utilizar uma, uma janela de ajustes, como é chamada a janela de inverno na Europa. Né? É uma janela de ajuste que você vê onde você tem necessidade, onde você não tem. Claro que você tem menos jogador à disposição, você, em geral, não tem jogador em fim de contrato, é mais difícil contratar ali, mas às vezes o contexto deveria talvez te obrigar a fazer isso. Eu entendo o que você está dizendo, embora ache o Xavi um técnico muito competente e provavelmente as contratações, ele tem ideias para isso. Eu não eu, eu não consigo acreditar, por exemplo, para citar um exemplo que você mesmo citou, que o Xavi olhe para o Dembele e para o Rafinha e diga que só um deles vai jogar é, simultaneamente no time do Barcelona. Ele deve ter ideia para que eles joguem juntos, a gente vai a, é que já tem o Ferran Pê. Torres
3: e o Anso Fati ainda.
1: Exato. Não, é, eu estou citando um exemplo só, é. mas eu quero dizer, eu imagino que o treinador sabe também da, da, da dificuldade financeira que o clube atravessa e, e que não, não peça exageradamente contratações ou, ou ou peça peças que vão ser supérfluas na, na, na realidade de hoje do Barcelona. Eu só queria fazer um elogio, a, a, e aí, sem saber, como você disse, se as contas estão ou não certas, mas é fato que La Liga tem sido é, muito rígida nesse controle financeiro. Então, essa essa questão do fair play financeiro da, da Europa, da UEFA, que vale para alguns e não vale para outros, e me desculpem, mas é assim, ficou inclusive provado né, por por matérias da, da Der Spiegel, matérias que a gente viu veiculadas na Alemanha, que clubes como o Manchester City não foram punidos, porque ah, expirou, desculpa, mas já passou o tempo de punir, então a gente já viu que isso vale para alguns, não vale para outros e a Liga Espanhola ainda tendo de alguma maneira um prejuízo com esse tipo de postura né? quer dizer, impedindo que um clube fortíssimo da Espanha, que é um dos dois clubes mais fortes da Espanha é, contrate, faça contratações é, é, sabe que a sua equipe vamos dizer, no cenário continental vai estar mais fraca, mas faz algo muito correto, que é algo que a gente vê é, como padrão por exemplo, no futebol alemão o futebol alemão tem esse padrão de correção. A gente elogia muito a Premier League, mas a Premier League é uma piada nesse aspecto. Ela é uma piada. O, as vistas grossas para o dinheiro que... Não, veja bem, esse dinheiro aqui é, é, é um dinheiro correto. Eu sei não sei direito de onde ele vem, mas está tudo bem. A, a Premier League, é, né, nesse aspecto, faz realmente concessões que não deveriam ser feitas se fosse investigado um pouquinho mais a fundo de onde esse dinheiro está vindo, de onde o dinheiro não está vindo. Então, eu acho importante a gente também fazer esse elogio, porque esse tipo de mecanismo é um tipo de mecanismo que deveria é, estar presente no futebol europeu e diria até que mundial como um todo, para que o futebol viva do dinheiro do futebol. E hoje a gente sabe que não é assim.
0: Gustavo, uma do Sevilla, outra do Atlético.
2: Vamos lá, do Atlético de Madrid, uma informação que eu apurei nesta semana, o empresário do Renan Lodi, ele já está aqui em Madrid, para conversar com a direção do Atlético sobre a situação do Renan Lodi. O Renan ele tem um futuro ainda indefinido no Atlético de Madrid, porque há um entendimento entre as pessoas que trabalham com o Renan de que essa temporada deve ser difícil para ele, sob o comando do Diego Simeone, porque ele perdeu espaço. E na ideia de jogo do Simeone hoje, ele não é titular, é muito mais provável o Atlético trabalhar com o Carrasco, fazendo a ala com uma linha de cinco defensores, o Reinildo sendo esse terceiro zagueiro pelo lado esquerdo e o Renan tendo que correr atrás, como reserva. E é ano de Copa do Mundo. O Renan, obviamente, pensa muito na necessidade de minutos para mostrar ao Tite o futebol e conseguir uma das duas vagas na lateral esquerda. Então, pode ser uma semana decisiva para o futuro do Renan Lodi no Atlético de Madrid. E, já que estamos falando de lateral esquerda da seleção brasileira... Quem fez o um movimento justamente pensando em Copa do Mundo foi o Alex Telles, emprestado pelo Manchester United por uma temporada ao Sevilha. Chega no Sevilha é, é, para brigar, porque o Sevilha tem uma cunha, que é o lateral esquerdo da seleção argentina. Então, na prática, o Sevilha hoje tem é, laterais pela esquerda da Argentina e do Brasil. Nessa, nesses últimos dias, falou-se aqui na Espanha sobre a possibilidade de um dos dois, Alex Telles ou, ou, ou Acunha, fazer a, fazerem a segunda linha né, no esquema tático do Julien Lopetegui, ou seja, jogarem os dois ao mesmo tempo. Acho difícil, mas não impossível. Então a gente vai ter uma briga muito boa na lateral esquerda do Sevilha entre Alex Telles e Marcos Acunha.
1: Capacidade para isso Alex Telles até teria, né, Gustavo. A questão é que aí será que isso resolveria o problema dele ou o objetivo dele de seleção porque acho que tanto para o Lodi como pro Alex Teles é, mudanças no sentido de jogar mais de ter visibilidade fazem todo sentido, ao contrário, a gente falou muito do Gabriel Jesus, ah, ele sair do City e ir pro Arsenal, vai mudar a possibilidade dele ser convocado ou não, acho que muda muito pouco, muda praticamente nada o Tite gosta dele, independentemente de onde ele esteja e tal no caso do segundo lateral esquerdo e a gente tem uma briga para Arana, Alex Telles, para o próprio Lodge, que hoje parece um pouco atrás, se um desses caras né, é, voa nessa, nesses, nesses meses aí de temporada até a convocação para a Copa do Mundo, a chance dele ser chamado é muito grande, porque a gente só tem a certeza do Alexandre. E, é, e essa disputa pela segunda vaga da lateral esquerda está aberta. Então faz sentido né, eles se mexerem Dizendo, cara, eu, agora eu quero ter uma sequência de quatro, cinco meses em altíssimo nível, porque isso pode me levar à Copa do Mundo. Uh, na Itália, Jean, notícias da Roma. Notícias Sorria. da Roma. O Inaldo no momento que a gente está gravando esse podcast, o Inaldo está voando de Paris para Roma, é? belos destinos, diga-se, e, e deve assinar, vai fazer os exames, deve assinar com a Roma logo mais. É... Interessantíssima contratação, né? O Mourinho, desde que chegou, queria muito eh, nomes para o meio-campo da Roma. Contratou já o Matite, né? Foi o primeiro reforço para essa, essa temporada da Roma. Agora contrata o Hinaldo, eh, eles se juntam ao Dibala. Então é uma Roma que vai se reforçando. Zaniolo ainda está lá, né? Oi?
3: Zaniolo ainda está? Zeniolo... É,
1: eu não quero nem contar muito com isso, porque parece que o Antônio Conte está com os zóio grande em cima do, do Zaniolo, mas, mas, por enquanto, ele está lá. E seria muito importante que ficasse pela juventude, pela qualidade e tudo mais. Tem muita gente já empolgada, que eu estou vendo, né, com os, com esses reforços, é, falando em escudetto, Aí eu acho que é, é outra história, né? porque legal. A Roma se reforçou, de fato, muito bem mas não foi a única no futebol italiano. Né? A Juventus contratou Di Maria, Pogba, parece que o Kocic tá está tá próximo agora, já tem um acerto com a Juventus, né? falta acertar com o Frankfurt, mas são ótimos reforços. O Bremer, né? a Juventus contratou o Bremer, a, a Inter que trouxe o Lukaku e outras peças importantes para compor elenco, como o Asnani, como o o campeão italiano Mila, Milan, o De Queteler. Então, assim... É legal, a Roma contratou e acho que com isso ela se coloca como uma favorita, entre aspas, a ficar entre os quatro, ela tem essa meta agora, e essa meta tem que ser cumprida de ficar entre os quatro e ir a Champions, e não é uma meta fácil, agora sonhar com o Scudetto seria uma surpresa, como foi é, o título do Milan na última temporada.
0: A Roma, a Roma estreia semana que vem contra a Salernitana no outro domingo, nos canais ESPN também, no Star Plus Ô, Alex, Oi. sabe Sabe, sabe o que que eu comprei
2: vocês ah. lembram daqueles mapas de futebol com mapas do país com todos sim, os nossa, clubes de futebol sim. é um hum. italiano que faz o Ricardo D'Agnese, eu fiz até uma matéria com ele na temporada hum. passada mandei mensagem para ele tá chegando já o mapa da Itália aqui para casa vai decorar a sala e tá chegando da Espanha que vai ocupar esse espaço aqui ó no, 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 no fundo de caso, da Espanha vai chegar só no mês que vem da Itália tá para chegar já
3: oh, o, o mapa deles, é, desse, desse cara aí eu recomendo, ele, ele tem uma conta no Twitter que ele posta, o Gustavo até postou ontem, né, um link foi. também é, são muito bons, muito bons o da Argentina é espetacular porque ele foi buscar realmente times é de terceira divisão regional da Argentina, é, é muito bom. Eu, eu ainda não achei um do Brasil, que, o, o do Brasil que Ele está tá louco, fazendo, né? é, ele o, tá fazendo. Meu, o, o do Brasil tem que ser muito grande, né? Porque é, é, Não, eu falei um com ele ontem, né? Ali, não...
2: Comprei ontem, comprei ontem, eu falei com ele pelo, pelo, pelo WhatsApp, né? ele tá fazendo, o do Brasil não tá pronto, né? O do Japão é bem legal, os alternativos são espetaculares, então você tem da Noruega, da Islândia, o Jean ia gostar do mapa da Islândia, não tem é. tanto time, mas é legal então, mas também. É, ele, é fez legal saber, né?
3: ele fez as Ilhas Faro. Ele fez as Ilhas Faro. Aí também. é fácil.
0: É, então. Não, olha, mas ele achou time lá,
3: viu? Ele achou Eu time dele. Tipo, tem time, de, tem time de, de moleque de 11 anos na escola. Ele botou lá.
0: Uh, oh, escuta, já já o Bira tem a, a grande notícia da semana. Mas antes, depois de um longo e tenebroso é, é verão, né? Voltamos com o Hoffman a entrevista, é isso, Gustavo? Voltamos, voltamos e vamos diretamente para a
2: Armênia. Conversar com Juninho, jogador do Pionic. Roda aí, vamos ver. Juninho, prazer falar contigo. Obrigado por ter aceitado o convite, mesmo em uma semana, em um dia. É ruim por conta da derrota por 5x0 do Pionic para o Estrela Vermelha pela terceira fase qualificatória da Champions League. Chegou agora há pouco em casa em Erevana, vindo de Belgrado. Tudo bem?
4: Tudo bem, Gustavão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo. É, cheguei tem duas horas. Infelizmente, ontem fomos derrotados no placar elástico. né? Uh, uma forte equipe. Mas a gente sabe que é futebol acontece, faz parte. Agora é focar no próximo jogo, tentar é uma vitória, né? Pelo menos ainda também tem a Europa League, né? Vamos ver o que acontece aí no, no, nos, próximos, nos próximos dias. Aí.
2: É, a vida continental do Pionique nessa temporada está garantida, né? Porque caindo agora na, na Champions League, a gente sabe que precisa de um milagre agora na volta em Erevan é, para reverter 5 a 0 de cera vermelha, mas joga os playoffs da Europa League com a chance de avançar para a fase de grupos da Europa League e, se cair, vai para a fase de grupos da Conference League. Né? Então, a experiência
4: continental, pelo menos, está confirmada. Né? Com certeza. Aqui a gente já, já fez história. né? é a primeira equipe da Armênia a ir para a terceira fase né? da, da, da Champions. E aí, como você falou, que essa oportunidade da, da Europa League depois da de conferência, é, a gente sabe onde a gente quer chegar. Né, cara? É, a gente não está aqui é, por acaso, foi muito trabalho mesmo com muitas peças né que foram embora chegaram algumas outras e a gente graças a Deus deu certo aí e continuar em trabalho é, como eu falei ver o que vai acontecer nesses próximos dias dar seguimento ao trabalho aí que a gente está tá fazendo um belíssimo trabalho
2: E sobre o ambiente que vocês encontraram lá em Belgrado, no Maracanã como é conhecido o estádio do Estrela Vermelha fala um pouquinho sobre o ambiente do estádio
4: cara muito bom muito bom eu lembrei um pouco o Brasil lembrei um pouco o Brasil logo quando a gente entrou no estádio é, a gente não conseguia se comunicar um com o outro o pessoal sempre com Eles só escutava os ruídos né então muita gente dá para ver que lá o pessoal é muito fanático a, a torcida de lá mas foi um belo jogo um belo espetáculo da torcida deles ali foi muito bom mesmo muito top Experiência em, incrível
2: para mim. E em campo, esse 5x0, é, reflete o quê? Reflete a diferença técnica das equipes? A maior experiência do Estrela Vermelha é, em jogar esse tipo de competição?
4: Cara, acredito que uma soma de tudo, né? É um clube que já está acostumado né, a disputar esse campeonato. Também a gente está falando do, do futebol do, do alto mais nível, né? Mais nível do futebol. E aprendizado para nós, é a primeira experiência, assim, até mesmo do Pionic, é, experiência que vai nos dar uma, um engajamento maior para a próxima oportunidade. Né? E como eu falei, seguir trabalhando, a gente sabe, a gente quer chegar e não estamos aqui por acaso. É, foi um jogo, é, um placar elástico, né? a gente não queria, mas faz parte, tá bom.
2: E essa é também a sua primeira experiência internacional na carreira. Fala um pouquinho como surgiu o convite do Pionic para jogar na Armênia.
4: Então, eu estava desempregado, na verdade. Fiquei cinco meses desempregado. Após que eu saí do, do Paraná Clube, surgiu essa oportunidade de vir aqui para o da Armênia. E, graças a Deus, cara, na, na primeira época, a primeira temporada, eu já consegui fazer bons números, joguei todos os jogos, praticamente, aí fomos campeões graças a Deus consegui fazer dois gols quatro assistências foi um destaque do, do time e agora né tá nessa terceira fase aí da Champions para mim foi muito, muito importante né primeira época você sair de, 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 de seu país e para outro país sem conhecer língua é, trazer a família a minha filha mesmo nasceu aqui aqui na Armênia é graças a Deus a gente tem pessoas aí que que nos ajudou nos conduziu e estou muito feliz, cara, estou muito feliz aqui de estar vivendo esse momento, de estar vivenciando esse campeonato aí, onde creio que todos os jogadores sonham em estar esse campeonato. E... e é isso.
2: E a vida em Erevan? É você com a família, com uma filha agora armênia, né? Tem direito, na... é. tem nacionalidade armênia, claro que brasileira é. também, mas como é a vida em Erevan, na capital da Armênia?
4: Cara, Tranquilo. Até porque não tem assim muita não tem muita opção, é um, um país pequeno, mas a gente também não é de, de, de sair só pós-jogos, a gente gosta ali no restaurante, mas a maioria das vezes a gente fica em casa e tal, mas é um país bem tranquilo de se morar, bem tranquilo, o pessoal bem uh, receptivo. E a gente, como eu falei, a minha família tá feliz, eu estou feliz, é isso que importa. Né? E, e a Armênia é um país muito muito bom, muito tranquilo, aquelas pessoas que não gostam de... de, de de estar tá saindo, é um país muito bom.
2: Você está é, no clube já desde a temporada passada. Como você tem feito com a língua? Porque o armênio, ele é impossível de ler. <risos> não, não, é, não é apenas impossível é de entender, é impossível é de verdade. ler. É um outro alfabeto, não é nem o um alfabeto cirílico.
4: Como você é faz verdade. com a língua? Então, a é... gente se vira no, no, no inglês, né? O inglês é meio para lá e para cá, mas a gente consegue se virar. Desde o tempo que eu cheguei aí, deu uma melhorada. Mas aqui também o pessoal não fala muito inglês e, e às vezes a gente fala o correto inglês, ele não, eles não entendem, porque eles não falam muito. Mas a gente vai se virando no inglês mesmo. E sobre o, o Armênio, a gente dá aquele bom dia, né? Uh, agradece, normal também. Mais nada, porque é muito difícil mesmo, muito difícil. E eu queria Isso. entender como... você tem um, um brasileiro que jogou aqui, né? E fala até Armênio, o Pizello eu acho. Sim. E queria entender como esse cara conseguiu, porque é muito difícil.
2: Ele se naturalizou, né? Defendeu a seleção da Armênia, Sim. né? Isso, mas, isso, já, você já consegue soltar uma frase em Armênio? Bom dia, alguma coisa não,
4: assim? Não, é, é. Só isso que é o é, Olá, bom dia. Tá é bom barates, demais, é. já.
2: Tá bom é. demais. Mas, mas dentro do clube também o inglês é complicado ou o inglês dentro do clube funciona melhor?
4: Não, o inglês é mais fluente até porque tem mais, é muitos jogadores estrangeiros, mas tem um tradutor. Para mim facilita, tem um tradutor ah. em espanhol, eu consigo entender bastante espanhol. Então, eu e tem mais um brasileiro, aí facilita bastante essa questão de espanhol, a gente se comunica bem tranquilo.
2: E em termos de, de nível técnico, né, do campeonato armênio. Você que tem experiência aqui no futebol brasileiro, vamos falar um pouquinho sobre sobre a sua formação aqui também. Você compara com o quê?
4: Cara, na verdade, aqui uh, é um país que está em evolução no futebol. Eu comparo com uma série, uma série C. né? Tá ali uma Série C, ali, clube de, de Série C. Uh, mas a cada a cada ano está chegando jogadores estrangeiros. Então, tá o nível está subindo. É, é, temporada passada mesmo, o campeonato foi muito bom, muito nivelado. É tanto que a gente estava na liderança e pedia para os clubes que estavam na lanterna. Então, a cada ano, o bom é que está chegando jogadores estrangeiros. Então, o nível está tá subindo, uh, tem o um Araraty Armênia aí que esse ano já potencializou aí várias contratações de peso e creio que vai ser um ano mais, mais competitivo ainda.
2: Você joga em um clube grande do país, financeiramente é um bom salário? Tá valendo a pena? É, tem algum tipo de atraso ou o é, salário cai em dia na conta?
4: Cara, graças a Deus aqui, a respeito de dinheiro, não posso reclamar de nada, de bônus, assim, uh, diferente do Brasil, porque no Brasil você pega um exemplo, para ter um bônus ali de Série B, de mil reais, estou falando de mil reais, é muito difícil, cara, muito difícil, e aqui é muito fácil. A cada jogo, uh, vamos botar no, no Campeonato Armeno, uh, praticamente mil e quinhentos reais, sabe? Tá. Então, pô, muito fo fora que aqui você dá para se virar com esse dinheiro do prêmio, no, no mês, então você guarda todo o seu salário. E o salário aqui, uh, vou falar assim: clube de. Paga um. É um, um mensal de um clube de Série B. Que paga, sabe? É. E é tudo correto até, até o dia 5. E não tenho o que me queixar de, de salário, de organização, que é um clube bem organizado aqui. Não tenho o que me queixar disso.
2: Que ótimo, né? E no Brasil você chegou a ter dificuldade com isso? Com falta de pagamento? Ficar ah, sem receber? Eu
4: peguei no Paraná Clube aí, eu fiquei praticamente, acho que sete meses sem receber. A gente sabe que o Paraná tem uma forma é, ruim sobre essa situação, é um clube que está se reerguendo aí, tomara que, que volte à elite, porque é um clube grande né do, do Brasil, onde revelou grandes, grandes craques aí, a gente torce para que volte a elite.
2: E Juninho, você não é o primeiro e infelizmente não será o último, né? E eu, eu sempre faço essa pergunta para todo mundo quando eu ouço esse tipo de situação. É, como faz? para viver com, trabalhando, jogando, tendo toda a responsabilidade, um clube importante como o Paraná, é, sem receber há sete meses?
4: Cara, é, é complicado, mas é aquela coisa, né? Se a gente pensa assim, eu creio que a maioria de jogadores pensa assim, cara, se a gente não jogar, ninguém vai nos ver. Então, é muito complicado essa situação. A gente pode pensar, não, vou bater o pé, não vou jogar, mas e aí, vai ficar em casa parado? Não. vai ter Ninguém vai te ver. Então é complicado, cara. É, é eu creio que a maioria de jogadores pensa assim. Por isso que, é, mesmo sem receber, continuam jogando para ver se aparece uh, algo melhor. A gente não deseja isso para ninguém, não deseja... A gente espera que, que os clubes né, uh, façam faça seu compromisso correto, porque não adianta chegar e pagar tanto, tanto valor e recebe metade. É o que acontece. E a gente torce para que cada vez menos isso aconteça. Né, bola brasileiro. É. Fala um pouquinho da sua
2: base, da sua formação. Como você começou? Onde, onde você começou?
4: Cara, eu comecei no, no Bahia. Tive, graças a Deus, uma formação muito legal no Bahia. Depois fui para o Vitória. Aí depois fui para o Corinthians. Tive uma base aí legal para o Corinthians. Na época do, do Maicon, do Rodrigo San. Na época de 95. E depois eu fui para o uh, Flamengo de... Flamengo de Guarulhos, né? Que na época era... Tinha parceria, parceria, né?
2: Do Corinthians, isso.
4: Isso. Aí foi aí que eu comecei a rodar em clubes menores, depois é, eu fui pra, pra minha cidade, fui pro Itabaiana, fui pro Olímpico Itabaianinha, Sergipe. É, tanto que, na época, é, eu quase que lá futebol, né? Porque até mesmo essa questão de salário, né? que a gente tava comentando agora há pouco, que não tinha... Eu tinha um filho pequeno, é, recém-nascido, e não tinha dinheiro para nada, então eu... Rapaz, eu vou largar o futebol. Eu vou. Fiz até um curso de vigilante, já saiu até uma matéria na época do Paraná. Fiz quase que eu largo o futebol. E quando eu ia pegar o posto, já tinha feito o curso. Quando eu ia pegar um posto ali para exercer a profissão de, 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 de vigilante, aí surgiu uh, um time lá de minha cidade para começar do zero. Aí foi que comecei do zero. Depois eu fui para o Paraná Clube. Graças a Deus eu tô aqui hoje uh, dando sequência aí na minha carreira. A gente sabe que. que que não, é, que não é fácil, né? Muitas pessoas veem a gente aqui hoje, ah, tá jogando na Champions, mas uh, tá recebendo mil e, e tantos dinheiro mas não é assim, cara, não é assim. Ninguém sabe o sacrifício, ninguém sabe a luta que a gente passa. Quando eu tava lá em, em, em Aracaju, Sergipe, todas as pessoas achavam que meus sonhos já estavam mortos, né? E olha onde eu estou, graças a Deus, com muito sacrifício, muito, muito empenho e dedicação.
2: Por isso que eu faço questão toda semana Juninho, de dar esse espaço aqui para os jogadores brasileiros espalhados pelo mundo para poder ouvir essas histórias, é, relatos como o seu, é, é, porque todo mundo ainda tem, muita gente né, tem essa visão do futebol gloriosa, é, mas o, o dia a dia é difícil, é complicado para você alcançar é, o nível internacional e, e eu falo muito também sobre a dificuldade que é para o estrangeiro, para o estrangeiro, porque... É. Eu imagino você aí, quando você chega, um brasileiro, chegando no futebol armênio, as pessoas te olham diferente. A cobrança com sobre certeza. você é outra,
4: né? exatamente. Eu vou falar um pouco disso, é... que é normal no treino a gente errar um passo, é normal, a gente é... Não, é... não é máquina, né? Aí, é... aí o povo brinca, não, é... não é brasileiro, não é brasileiro, mas isso é normal, cara. Mas eles comparam muita gente com. É... Sempre é Neymar, né? É era... hum. Pelé, porque, pô nós é, A gente, o futebol brasileiro, é bem famoso. Então, eles comparam muito essa questão aí.
2: Juninho, a gente fechar agora. Quando você recebeu a proposta do Pionic, imagino que tenha vindo através é, de contato do seu empresário, é, das pessoas que cuidam da sua carreira. Quando você recebeu a proposta, Pionic, da cidade de Yerevan da Armênia, o que, que você pensou?
4: Então, cara, eu vou ser bem sincero, porque eu falar comigo mesmo com a minha esposa, ó, eu só preciso de uma oportunidade para ir para fora do Brasil, porque eu já tava querendo isso, né, só... e não importa o clube, se for menor, se for maior, não sei, não importa, e quando surgiu a oportunidade, cara, não pensei duas vezes, eu não pensei duas vezes, porque eu, eu já coloquei na minha cabeça a oportunidade da minha vida, a oportunidade da minha vida, então, é, surgiu o um contrato, é tanto que eu nem olhei salário não olhei nada, só, ó, dê o contrato aí, eu tô indo embora, e a prioridade, claro, que eu priorizei foi a minha família. Está aqui por perto de mim, que é, é a minha base. Sempre tem que ter minha família por perto, porque assim, pós-jogo, que nem é isso que aconteceu, tem que ter minha família, porque senão é, é, o guerreiro não aguenta assim, né? para dar, dar aquele suporte. Mas enfim, quando aparece a oportunidade, o cara não pensei duas vezes. É a Pionic, vai o Pionic. Claro que a gente pensa, em estar em clube maior, a gente está aqui uh, para chegar no, no mais alto nível do futebol, eu penso dessa maneira e tô todo dia trabalhando, desempenhando aí, fazendo, é, empenhando ao máximo dedicação para quem chegue lá, no mais alto nível de futebol.
2: Tomara, tomara, tomara que venha, que venham coisas ainda melhores para você, Juninho. Legal demais é, conhecer sua história. Um prazer enorme ter você aqui no podcast e pode ter certeza que ganhou muitos torcedores, tá? Tem muita gente agora que vai acompanhar os jogos do Pionic torcendo por você também, tá? Grande abraço.
4: Então, bom, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe aí. Estamos juntos. Muito obrigado
0: mesmo. Bom, Gustavo, foi longe dessa vez, hein?
2: Foi, foi, foi longe, né? Numa semana não, não muito boa para o Juninho, né? 5x0 para o Cera Vermelha, é, virtualmente eliminado
0: já a, a, o Pionic, né? Atenção, 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 Virataneu. Atenção, atenção. O grande momento do episódio 130, a grande notícia, eu não vou falar grande bomba, porque é meio chato falar assim, mas qual é a grande informação do mundo esportivo desta
4: semana?
3: Inclusive até coloquei a camisa do Uruguai aqui no cenário para homenagear esse momento, mas a Federação Uruguaia, depois de duas tentativas de golpe, e depois é, de duas eleições, tentativa de golpe, é a Federação Uruguaia reconheceu que Botirra, a garrafa térmica, a garrafinha térmica mais simpática do mundo é a mascote oficial da seleção uruguaia para a Copa do Mundo. Então, a contra a mascote...
1: tudo e contra todos. Contra tudo e contra todos. Todo. É, só uma todo.
3: pena, só uma pena. Para quem não conhece muito o Uruguai ou os Uruguaios, é, 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 faz todo sentido. A garrafa, é, é impressionante você não ver um Uruguai sem uma garrafa térmica assim na mão e, e daí a, a, a cuia assim com, com o mate. Mas, lá na ESPN, você chega lá na ESPN, oh, você chega no camarim, se o Lugano tá na gravação, tem tá que lá no camarim da ESPN, tá lá a garrafa Uma térmica salve, e a cunha do, do Lugano. Você
1: sabe, Bira, que o Lugano, eu contei para ele, né, antes da primeira eleição, é. antes da tentativa de golpe, eu contei para ele que a gente tinha feito... É, campanha aí no, no, no podcast, <risos> aí quando saiu o resultado, ele soube, obviamente, antes que, que todos nós, né? ele, ele me mandou o link e falou, olha aí, vocês conseguiram, parabéns para vocês, sem saber ainda que teríamos a tentativa de golpe, mas felizmente o, o golpe não deu certo e Botirra segue firme, agora acho que é, firme no posto, né? sem, sem nenhuma dúvida mais sobre o seu play.
3: E, e olha que fantástico, porque eles podem produzir garrafas térmicas com a cara da Botirra, ou então roupinhas de garrafa térmica da Botirra, e dá para os jogadores da seleção uruguaia. Daí imagina, seria a primeira seleção do mundo em que todos os jogadores ficam no mascote. ônibus, tudo abraçando o mascote. <risos> Entendeu? É fantástico! Eu... É olha, muito olha, as, olha as possibilidades de merchandising, se, se, se eles venderem, fizerem roupinhas de, de garrafa térmica, ou a própria garrafa térmica com a carinha da gotirra, vai ser o mascote de seleção mais vendido no mundo, que toda a população só, do país vai usar.
2: Só não aviso o Laporta, senão ele vende
0: 49% desse merchandising aí. É,
3: é verdade, é verdade.
0: Essa <risos> é a grande notícia da semana, é uma diversão. Meu, o, o marketing, o merchandising o merchan tá pronto, por que, que ele tentaram tirar, por quê? No, é
1: inexplicável.
3: Querem botar um o porque... tatu. É, já, já fleta, eles não tipo.
1: foram inteligentes, né? Porque eles queriam o tatu. Claramente eles queriam o tatu. É, tudo a favor do tatu. Então se eles queriam o tatu, eles não foram inteligentes também, porque eles deveriam ter eliminado os outros candidatos Sim. e ter feito tipo um segundo turno. Ah, tatu ou Botirra. Aí pode ser. Porque na hora que você coloca um monte de bichinho evidentemente você vai dividir os votos do bichinho. E a botica <risos> não, é uma coisa única, né? específica. É, né? É, quem gosta da botica vai com a botiga até o fim. Não, sem contar é que assim, tatu já é, é, tatu já é o fuleco. Já, já tem ano, né? Já teve o fuleco, sim. bem lembrado.
0: É, cada coisa que aparece. É isso, chega, vamos embora. Valeu, Gustavo, boa semana. Valeu, que pessoal, semana, até vai, a próxima. É, não, já tem, se preparando para a volta do Campeonato Espanhol semana que vem, né? Semana que vem,
2: com um monte de matéria especial. <risos> tem tem coisa, coisa bem legal sendo preparada aí. Valeu, Bira.
3: Valeu. E ó próxima edição já tem jogo para falar. Que legal. É
0: verdade, é verdade. Valeu, João. Bom fim de semana. Valeu, valeu. Um abraço, amigos.
3: Ah, e só lembrando rapidinho que ah. ontem, né, o Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai... É, acho que é isso? É. Oficializar é, a candidatura chupa, para a Copa de 2030. A Copa chupa. É. é A Copa Chupar. Legal chupa. o nome, né? <risos> Oficializar a
0: candidatura assinado. para a Copa de 2030. Para sediar a
3: Copa 2030.
0: É, é isso. Cara. Ficamos por aqui. <risos> semana que vem. Segunda-feira que vem estaremos aqui, já para falar muito dos jogos, dos campeonatos que estarão de volta. A partir do final de semana, você vai ver muita coisa, muita coisa nos canais ESPN e também no Star Plus. Aproveite para assinar. Bom fim de semana.